0: يطيب لي مستمعيّ أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها مرة ثانية أهلا وسهلا بكم معي بدأنا ندرس الأصحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين والتقينا بشخصية عظيمة ومميزة التقينا بيوسف الذي سنتحدث عنه حتى نهاية السفر. قلنا إن عدد الأصحاحات التي تحكي عن يوسف تفوق عدد الأصحاحات التي تحكي عن إبراهيم وإسحاق وأي شخص آخر، كما وأنها تفوق الأصحاحات التي تحكي عن الفترة الأولى من التكوين من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر. لأن حياة يوسف مدعاة للفخر. كما أنه لا يوجد شخص يشبه المسيح في شخصه وتجاربه كيوسف ولنا في يوسف تصوير صادق لتطور حياة المسيح فينا مع أن العهد الجديد لا يذكر ذلك ولكن التوازي واضح للغاية هناك ما يقرب عن الثلاثين تشابها بين المسيح ويوسف يبدأ يوسف حياته راعيا للغنم قبل أن يصبح حاكما كان يوشي بإخوته لأبيه مما ولد الكراهية له في قلوبهم كما أن يعقوب كان يحبه أكثر من إخوته حتى أنه صنع له قميصا ملونا كان ينبغي ليعقوب أن يتعلم درسا مفيدا من بيته كان يعرف أن المحاباه تخلق المشاكل في البيت كان ابوه يفضل عيسو عليه وكان يعرف مدى سوء الشعور بالحرمان ولكنه ها هو يقع في نفس الغلطه كان يوسف ايضا يحلم احلاما تحكي عن ملكه وتسيده على اخوته هل تتخيل شعور الاخوه صديقي لم يكونوا ليستوعبوا الفكره ان يخضعوا لاخيهم المدلل في يوم من الايام فكرهوه أكثر من أجل أحلامه ثم يرسل الأب يوسف إلى إخوته إلى شكيم ولكنه حال كونه هكذا مكروها منهم أوقعته في أيديهم إرسالية محبته هذه لهم كم كانوا يكرهون يوسف كانوا بعيدين جدا عن البيت وأتت الفرصة الآن للتخلص من أخيهم المدلل صاحب الأحلام نعود الآن إلى قصة يوسف الذي كان يقترب من إخوته في دوثان وهم يتآمرون عليه كان يلبس قميصه الملون المميز من الجدير بالذكر أن يوسف كان أصغر إخوته سنا ولكنه أعظمهم مركزا من أجل هذا كانت الغيرة والكراهية ستصل إلى حد القتل سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح السابع والثلاثين من العدد الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين.
1: فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم وقال لا نقتله. وقال لهم رؤبين لا تسفك دما. اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمد إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه، وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم حاملة كثيراء، وبلسانا ولذانا، ذاهبين لينزلوا بها الى مصر. فقال يهوذا لاخوته: ما الفائده ان نقتل اخانا ونخفي دمه؟ تعالوا فنبيعه للاسماعيليين ولا تكن ايدينا عليه، لانه اخونا ولحمنا. فسمع له اخوته. واجتاز رجال مديانيون تجار، فسحبوا يوسف واصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للاسماعيليين بعشرين من الفضه، فاتوا بيوسف الى مصر.
0: كان رؤبين قد فقد مركزه كالبكر، ومع ذلك فقد كان موقفه جيدا في تلك الحادثة، كان لديه حكم أكثر نضوجاً من الباقي، كانوا سيقتلونه في الحال لو لم يتدخل رؤبين في الموضوع، وقال لهم رؤبين لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية، ولا تمد إليه يدا، لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه كانت خطة روبين أن ينقذ أخاه بالخفية ولكنها باءت بالفشل فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه كان الثوب الملون بالنسبة للإخوة يمثل قطعة القماش الحمراء أمام الثور الهائج لذلك خلعوه عنه وأخذوه وطرحوه في البئر وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء ثم جلسوا ليأكلوا طعاما كانت صورة مرعبة أن يرى إخوة يوسف وقد جلسوا ليأكلوا طعاما وأخوهم يوسف مطروح في البئر فرفعوا عيونهم ونظروا واذا قافله اسماعيليين مقبله من جلعاد وجمالهم حامله كثيراء وبلسانا ولادنا ذاهبين لينزلوا بها الى مصر كانت قافله تجار ويتدخل يهوذا ويعرض فكره بيع يوسف على هؤلاء التجار ربما لينقذ اخاه ولكن ايضا حبا بالمال كانت فكره تجاريه حتما ولكنها أفضل بكثير من القتل وافق الإخوة لأنهم كانوا يريدون التخلص من يوسف بأي ثمن بغض النظر عن الطريقة أدركوا أن الإسماعيليين كانوا سيأخذونه إلى مصر ويبيعونه هناك كعبد عرفوا أنهم لن يسمعوا عنه ثانية واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للإسماعيليين. لابد وأنك تتساءل هنا مستمعي، لماذا دعا موسى، كاتب التكوين، تلك الجماعة، الإسماعيليين، ثم المديانيين؟ بعد ذلك عاد فسماهم الإسماعيليين، من هم فعلا؟ هل هناك خطأ في الكتاب المقدس؟ يحكى عن طالب جاء إلى واعظ بكتيب يعدد حوالي ألفي خطأ في الكتاب المقدس حسب الزعم وبعدما تصفحه الواعظ وجد أن الأخطاء موجودة في الكتيب نفسه وليس في الكتاب المقدس وواحدة من الانتقادات كانت هنا عن الإسماعيليين والمديانيين هذه نقطة هامة وتستحق منا أن نوليها العناية والاهتمام فهي تبين كيف أن الانتقاد الموجه من قبل كارهي الكتاب والذي يسمونه خطأ يمكن أن يؤكد صحة الكتاب المقدس ودقة تفاصيله من هم الإسماعيليون؟ إنهم نسل إسماعيل ابن إبراهيم ومن هم المديانيون؟ إنهم نسل مديان ابن إبراهيم إسماعيل كان ابن إبراهيم من هاجر ومديان ابن إبراهيم من قطورة التي تزوجها بعد وفاة سارة كلهم إخوة بل إنهم أقرباء لهؤلاء الإخوة الذين كانوا في صدد بيع أخيهم وبما أن عدد الإسماعيليين والمديانيين قليل فقد تجمعوا وتكاتفوا ليقوموا بهذه الرحلة الخطرة إلى مصر من أجل هذا مرة دعاهم موسى بالإسماعيليين ومرة أخرى بالمديانيين صديق المستمع كلمة الله قد لا تخضع للمنطق ولكنها معقولة وقابلة للفهم إذا ما سمحنا لأنفسنا بأن نفهمها ونستوعبها وكلما زاد جهلنا كلما زادت نظرتنا لما نسميه بالتناقض في الكتاب نعود الآن إلى الإخوة العشرة الذين باعوا يوسف إلى الإسماعيليين. أقرأ لك من العدد التاسع والعشرين ورجع رأبين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه ثم رجع إلى إخوته وقال الولد ليس موجودا وأنا إلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم كان الوقت قد فات ولابد الآن لرأبين أن يخترع قصة لأبيهم يعقوب حول ما جرى مع يوسف وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا وجدنا هذا. حقق أقميص ابنك هو أم لا. وأحاكوا قصة محكمة وذكية مستخدمين فيها الثوب الجميل الذي طالما كرهوه. فتحققه وقال قميص ابني وحش رديء أكله. افترس يوسف افتراسا. دعنا نتوقف هنا مستمعي ونتأمل في الحادثة. لقد أخذوا ابن معزة وذبحوه وغمسوا قميص يوسف بالدم هل قصة خداع الأب هذه بمعزة تذكرك بشيء سمعناه سابقا هل تتذكر كيف أن يعقوب نفسه بالاشتراك مع أمه خدع أباه بهذه الطريقة يعقوب استخدم جلد الماعز ولحمه أما أبناؤه فقد استخدموا دم المعزة مرة أخرى نأتي إلى المبدأ العظيم ما يزرعه الإنسان إياه يحصد إياه يحصد أي أنه يحصد نفس الشيء وليس شيئا آخر أو شيئا مشابها هذا ما حصل مع يعقوب ويمكن أن يحصل معي ومعك أخي الكريم إذا زرعت عنبا فإنك لن تجني سوى العنب وإذا زرعت تفاحا فإنك حتما ستجني تفاحا وهذا المبدأ كما رأينا لا ينطبق فقط على المجال الفيزيائي بل والروحي أيضا إياك والخطية يا أخي فكونك ابن الله لا يعفيك من مسؤولية القداسة ويبيح لك الخطية إذ لابد أن تتحاسب عليها تخلص منها الآن ولا تزرع بها فسادا لئلا تحصد فسادا ايضا لاحظ حزن يعقوب مستمعي مزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه اياما كثيره فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فابى ان يتعزى وقال اني انزل الى ابني نائحا الى الهاويه وبكى عليه ابوه قد يبدو لنا أن حزن يعقوب الشديد هذا يبين كم كان يحب ابنه يوسف أكيد أنه أحبه كثيرا ولكن حزنه هذا يبين أن يعقوب لم يتعلم بعد أن يسلك بالإيمان هل تذكر الاختبار الذي مر به في فنؤيل عندما صارعه الرب؟ كان إذلالا للذات وإضعافا للجسد وتقوية للسلوك بالإيمان ولكن يعقوب لم يتعلم الدرس جيدا في الواقع أننا نقرأ عن يعقوب في قائمة أبطال الإيمان المذكورة في رسالة العبرانيين الأصحاح الحادي عشر ولكننا لم نرى في حياته أي تعبير عن هذا الإيمان إلا في سني حياته الأخيرة يبدو أنه كان لا يزال على يعقوب أن يعرف الله عملياً كما يعرف ذاته كذلك. أخي وصديقي، لربما تكون قد فقدت عزيزا مؤخرا، ولا تستطيع أن تتغلب على مشاعر الحزن التي تجتاحك اسمح لي أن أشجعك اليوم وأقول لك تعلم أن تسير بالإيمان، والإيمان يظهر عندما تدرك أن حزنك لا يفيد، ولن يرجع فقيدك إلى الحياة مرة أخرى الحزن لا يفيد أبدا إذا كنت مؤمنا وتبكي على فقدان مؤمن فإني أناشدك أن تثق بالرب فإنك سترى هذا الشخص مرة أخرى ولن تنفصل عنه أبدا العالم ليس له إيمان وعندما يحزن الناس فإنهم يحزنون بلا رجاء صديقي يمكنك اليوم أن تسير بالإيمان وتثق بالله الآية الأخيرة في هذا الأصحاح السابع وثلاثين تتبع يوسف إلى مصر تقول وأما المديانيون فباعوه في مصر لفطفار خصي فرعون رئيس الشرط سنترك يوسف هنا ونكمل قصته في الأصحاح التاسع وثلاثين أما الآن فسنبدأ بالتأمل في الأصحاح الثامن وثلاثين والذي قد نعتبره بدون أهمية ولا مكان له من الإعراب بعد أن تقرأ القصة التي فيه ستتمنى لو أنها لم توجد في الكتاب المقدس لربما كان هذا الأصحاح سيئا للغاية لكنه يعطينا بعض الخلفية عن يهود الصبت الذي من نسله أتى المسيح في هذا الأصحاح سوف تقرأ أسماء مثل يهوذا وثمار وفارس وزارح وهذه الأسماء ترد في الأصحاح الأول من إنجيل متى في العهد الجديد عند الحديث عن نسب المسيح ألا يدهشك أن ربنا أتى من نسل خاطئ جعل مثلنا في كل شيء ولكن بدون خطية اتى الى ذلك النسل البشري الخاطئ الذي اعوزه مجد الله يتعامل هذا الاصحاح مع خطيه يهوذا وعاره وهذا يدعوني للقول ان ابناء يعقوب لم يكونوا مصدر راحه وسلام بالنسبه له كانوا كلهم اصحاب مشاكل ما عدا يوسف وبنيامين كما أن يعقوب كان غارقاً في الحزن بسبب فقدان يوسف وهذا يبين لنا أن يعقوب قضى معظم وقته في فدان آرام يجمع له ثروة بدلاً من تربية أولاده التربية الصحيحة كم كان مختلفاً عن إبراهيم هل تذكر ما قاله الله عن إبراهيم صديقي؟ لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به أما يعقوب فلم يعمل ذلك كان منشغلا عن تربية أولاده في منافسة خاله لبان هذا أمر مأساوي لأنه يبدو أن كل واحد من هؤلاء الأبناء قد انخرط في أمر بغيض هناك سبب آخر لوجود هذا الإصحاح في كلمة الله وفي هذا الموضع بالذات في الإصحاح المقبل سننزل إلى مصر مع يوسف كان الله مزمعا أن يرسله هناك كما سنرى من خلال أحداث حياته وذلك ليعد لقدوم الشعب العبراني القديم إلى هناك كان الله سينقذهم من الجوع في كنعان ومن الكنعانيين أنفسهم لفترة من الزمن وهذا الإصحاح الذي أمامنا يبين ضرورة الخروج من أرض كنعان بسبب تأثيرها السيء على أبناء يعقوب ترى هل من رابطة بين اقتراح يهوذا ببيع يوسف وبين مسلكه الشائن في إصحاحنا هذا؟ بلا شك لأن محبة المال أصل وجذر لكل الشرور كان حريا به أن يختم على انسحاق يوسف ولكنه صاحب الاقتراح بالبيع حبا بالمال كان في طريقه إلى الشوط الأخير كما سنرى في الحلقة المقبلة ليتنا نتعلم دروسا من حياة يعقوب مستمعي ومن حياة أبنائه أظنك توافقني أن ما حصل معهم يحصل في أيامنا هذه، فالخطية هي نفسها في كل العصور، وقلب الإنسان الفاسد لا يتغير ما دام بعيدًا عن دم المسيح. رأينا دروساً عن الغيرة والحسد، دروساً عن الإيمان والثقة بالله، دروساً عن الصدق وعدم محبة المال وما إلى ذلك. هناك الكثير. لنطبقه على حياتنا من خلال ما نتعلمه صديقي في هذا البرنامج أصلي أن تسير في هذا النهج على الدوام وإذا كنت يا أخي لم تجد الحل بعد لمشكلة الخطية فإني أدعوك إلى المسيح لما لا تعترف له بخطيتك اليوم وتقبل تغسيله لقلبك وغفرانه لخطاياك لا يوجد حل لمشكلة الخطية إلا عند المسيح صدقني تعال إليه الآن وقبل فوات الأوان